0: Queridos amigos, pasa el tiempo volando y aunque nos gustaría tener a Tomás aquí cada 15 días, pues bueno, el ritmo del programa de este año nos obliga a escucharle solamente una vez al mes, pero llega, llega su presencia aquí como hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches y bienvenido querido Tomás Zapata.
1: Buenas noches, Raúl, y buenas noches también a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, Tomás Zapata eh, lleva eh, todo este curso desarrollando una sección aquí en el programa El Pozo de Sicar que titulamos Escuela de Novios, y como es muy descriptiva eh, el nombre de, de, la, de la sección, pues creo que necesita poca explicación. Y estamos dedicando cada una de sus intervenciones a temas monográficos que vienen bien para profundizar más y vivir mejor la vida del matrimonio, sobre todo la vida de la pareja y también aquellos que se están iniciando en esta vocación, dando pasos hacia el matrimonio, pues cosas que deben cuidar y que seguramente les venga muy bien y a todos nos viene bien escucharlas porque seguramente de alguna u otra manera nos la podamos aplicar a nuestra vida. En el programa anterior, para recordar un poquito, pues pudimos degustar el tema del amor de ágape, ese amor que solo Dios puede otorgarnos y con el que novios y esposos deben amarse para que su relación personal pueda llegar a una plenitud mayor. Eh, creo que fue un programa precioso y que pudo ayudar a muchos de nuestros oyentes. Y siguiendo esta línea de presentarnos eh, diferentes temas, pues hoy eh, Tomás nos tiene preparado uno que nos va a decir enseguida cuál es.
1: Pues querido Raúl, como bien nos has recordado, como en el programa anterior estuvimos viendo ese amor de ágape, pues hoy quiero dedicar este ratito a un tema que es fruto de ese amor. He querido llamar al tema de hoy la alegría del amor y voy a intentar acercarme a dos aspectos esenciales de cualquier vocación, pero especialmente importantes en la vocación matrimonial, que son la alegría y la confianza mutua.
0: Pues, queridos oyentes, creo que el tema de hoy también promete alegría y confianza. que dos aspectos tan maravillosos y tan necesarios! Así que, Tomás, eh, por favor, vamos a empezar por el primero. Perfecto, pues vamos con ello. Lo primero de todo es detenernos
1: en la alegría. Creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo que nuestra sociedad occidental es una, una sociedad profundamente triste porque nos hemos equivocado al equiparar la felicidad con el tener o el poseer. Tenemos esa falsa ilusión inculcada por el consumismo de que cuanto más tienes, más feliz eres. Y esto verdaderamente no es así. Uno puede carecer casi de todo y ser feliz. La felicidad depositada en las cosas materiales que compramos y disfrutamos es una felicidad muy efímera y tan breve que desaparece y son como chispazos de felicidad, pero no la felicidad verdadera, ni mucho menos. La alegría que brota de compartir tu vida con otra persona es una alegría mucho más plena y sincera. Dos novios o dos esposos no pueden vivir sin este elemento esencial en sus vidas. Pues ya nos lo aconsejaba San Pablo una y otra vez, ¿no? Estad alegres, os lo repito, estad alegres. El termómetro que nos indica si gozamos de una buena salud en el noviazgo o una buena salud matrimonial es la alegría. Si las prisas y los agobios de cada día, o nuestros proyectos y enfoques de la vida, o nuestra falta de sosiego en los días de descanso, todo esto nos lleva a perder la alegría, no tengamos miedo a afirmar que algo está fallando en nuestro noviazgo o en nuestro matrimonio. El cristiano, es esa persona que debe permanecer alegre incluso en la tribulación, pues posee en su corazón a aquel, con mayúscula, que todo lo puede, aquel que lleva las riendas de nuestra vida y que es fuente de la auténtica alegría. Por eso ahora quiero dirigirme directamente a vosotros, novios y matrimonios que me escucháis. Cuando en vuestra relación de pareja falte la alegría, toca hacer revisión. Es algo que yo he experimentado en mi vida muchísimas veces. Si los afanes y preocupaciones de cada día son capaces de borrar las sonrisas en mi matrimonio, es porque es necesario detenerse, respirar hondo y ver que está fallando. La alegría nunca, y lo repito, nunca puede faltarnos a los novios o esposos. Por eso, a la mínima que detectemos una ausencia o disminución de nuestra alegría, debemos acudir a la fuente de toda alegría. ¿Y cuál es esa fuente? Dios es como el ejemplo de una hoguera, cuanto más cerca estemos de la hoguera más notamos su calor, pues de igual modo, cuanto más cerca de Dios nos encontramos más presente está la alegría en nosotros. El vínculo de unión entre los enamorados, me da igual ya digamos novios o esposos, ese es el amor y San Juan nos afirma que Dios es amor. Pues esto evidencia que el nexo que une a los esposos es Dios mismo y ello nos proporciona nuestra alegría. Ahora viene a mi imaginación esa preciosa frase del libro de Isaías que dice, la alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. ¡Qué bonito! Ojalá todo esposo o esposa encuentre la verdadera alegría en su cónyuge, pues estará caminando según Dios.
0: Pues querido Tomás, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que nuestros oyentes también en que la alegría es un elemento esencial en la vida de toda persona y, por supuesto, en la vida de noviazgo y también en la vida matrimonial, ¿cómo pueden fomentar esa alegría nuestros oyentes?
1: Bueno, pueden hacerlo de muchísimas maneras. Yo muy brevemente puedo indicar dos, el sosiego y el buen humor. Cuando me refiero al sosiego, me refiero a llevar, a llevar una vida tranquila. Vivimos en un mundo hiperactivo y sobreestimulado, que parece indicarnos que el día carece de horas suficientes para hacer todo lo que tenemos que llevar a cabo. Nos embarcamos en miles de actividades que nos empujan a ir frenéticos de un lugar a otro, sin disfrutar de nada de lo que hacemos. La Santa Madre Teresa de Calcuta decía que no es tan importante cuántas cosas hacemos, sino el amor que ponemos en ellas. ¿Qué amor puedes poner cuando vas a toda velocidad de una cosa a otra? Esa falta de sosiego y el no poder hacer las cosas de corazón nos llevan a la infelicidad, y esta a la falta de profunda alegría. Cuando nos sintamos carentes de alegría, revisemos nuestro ritmo y pensemos de cuántas cosas podríamos prescindir para dedicar más tiempo a lo verdaderamente esencial, qué es lo esencial en la vida de unos novios o un matrimonio. Dios y los suyos, aquellos que nos rodean. Cuanto más tiempo dedique a Dios y a mis seres queridos, más alegría brotará de mi corazón. Además del sosiego, creo que ocupa un lugar privilegiado el buen humor. ¿Debemos tomarnos la vida con buen humor? Esto no significa estar haciendo bromas y chistes a cada instante. Eso sería no entender en qué consiste presentar buen humor ante lo cotidiano. Pero tener buen humor significa caminar por la vida con una actitud positiva, intentar no ver siempre el vaso medio lleno, evitando dramatizar ante cualquier situación adversa. Tener buen humor significa también aceptarse a uno mismo como es y aprender a reírse de nuestros fallos y defectos. Tomarse las cosas con buen humor es tener la destreza de no dar más importancia a las cosas de lo que verdaderamente tienen, puesto que magnificar las cosas o exagerarlas nos inclinarán a perder la alegría y el sosiego de nuestro corazón. Con buen humor, la vida adquiere un color bonito, un sabor especial. Como decía aquella canción, ¿no? Sevilla tiene un color especial. Pues eso, nos permite vivir la vida con una sonrisa.
0: Qué importante es vivir más sosegadamente en un mundo que nos empuja al activismo y ver la vida con buen humor. Ojalá cada uno de nosotros podamos revisar nuestra vida y ver de qué cosas podemos despojarnos para hacer un hueco mucho mayor a Dios y a los seres queridos. Bueno Tomás, al principio del programa eh, nos prometías hablarnos además de la alegría de la confianza mutua y como el tiempo se nos acaba, ¿qué nos dirías acerca de la confianza?
1: Bueno, pues la confianza mutua es fuente de alegría en el noviazgo y en el matrimonio. Fomenta esa alegría. ¿Y a qué me refiero con confianza? Pues a no tener secretos con tu pareja y a desterrar la mentira en toda conversación o diálogo. Muchas personas afirman poder contar ciertas cosas con mucha más confianza a un amigo o a una amiga que a su propia pareja. Pues el cónyuge debe ser nuestro principal confidente es esa persona que te da plena confianza para poder decirle cualquier cosa que pasa por tu cabeza o reside en tu corazón. Es la persona que sabes que no va a traicionarte ni a revelar nada de lo que tú le anuncies que debe reservarse. Es esa persona en la que puedes descansar abriendo tu intimidad y, y que no temes en ningún momento ser dañado, puesto que es la persona que más te quiere en este mundo. Tener confianza en tu cónyuge es poder decir con toda seguridad pongo la mano en el fuego por él, porque nuestra vida es un libro completamente abierto para el otro. La falta de sinceridad, esas mentirijillas piadosas o no tan piadosas, las cosas que nos reservamos sin decir, las cosas importantes que preferimos decir a otras personas, todo eso son elementos que van mira, minando nuestro amor, destruyendo la confianza mutua. El amor y la confianza hacen una pareja estupenda, pues ambas se ayudan mutuamente. ¿Cómo? Cuanto mayor amor hacia una persona, mayor confianza depositamos en ella. Y viceversa, cuanta mayor confianza tenemos con alguien, mayor es el crecimiento del amor por esa persona que me escucha, que me entiende, que sabe guardar mis secretos y que me acompaña en mi caminar cotidiano. Novios y esposos... No traicionéis nunca la confianza de la persona que Dios ha puesto a vuestro lado, porque en permanecer fieles en la confianza también reside vuestra plena alegría.
0: Muchísimas gracias, Tomás, una noche más por acompañarnos y por ayudarnos con estas breves pero intensas enseñanzas sobre la vida en pareja. Un abrazo muy fuerte y dentro de un mes volvemos a escucharnos, si Dios quiere.
1: Un abrazo muy fuerte, Raúl.